0: Bokertov, bonjour à toutes, Bokertov, Bokertov les coulames, Bokertov mesdames, est-ce que tout le monde va bien et est-ce que vous êtes là pour qu'on puisse commencer notre chiour Donc je vais attendre quelques secondes, que tout le monde se mette en place et comme ça on peut commencer notre étude Mama Charchave. Juste faites-moi un signe. Voilà, y a fait. Très bien. Alors, je propose qu'on y aille. Hein on se lance C'est parti Alors, la première question, la grande question, c'est quand est-ce qu'on se revoit en live, en vrai, en chair et en os C'est ça la grande question. Je suis à votre disposition. Dès que vous me dites qu'on se revoit, eh bien, on se revoit. D'accord Quoi qu'il en soit, Là, on continue notre étude de la Tefila sur le support informatique. Et c'est parti. Nous sommes arrivés à la dernière bracha de la Shemonesre. Ça fait longtemps qu'on bosse. Et ça y est, ça y est, on a enfin réussi à atteindre la dernière bracha. Ce qui fait que Bézrat HaShem, à la fin du chiur, eh ben, on saura prier. Voilà, à la fin de ce shiour, eh bien, ça y est, on saura véritablement comment faire la Tfilah, puisque ça y est, vous avez maintenant toutes les clés en main. Alors, venez, on rentre dans le vif du sujet. La dernière bracha s'appelle Birkat Kohanim, ou alors Birkat shalom Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Birkat Kohanim ben, Simplement parce que c'est dans cette bracha-là qu'on lance, on ouvre cette bracha, si vous voulez, avec la Birkat à Kohanim. Et donc, il va falloir qu'on dise un mot sur cette Birkat Kohanim. Qu'est-ce que c'est que cette Birkat koanim Kohanim, Rabotai Eh bien, Birkat koanim, Kohanim, c'est une mitzvah. Une mitzvah qui a été donnée à Aaron et à ses enfants de bénir les bénis Israël. Mais attention, cette bracha ne doit pas être faite n'importe comment. Elle doit être faite par amour. Nos Kohanim, quand ils montent sur le duchan et qu'ils vont faire la bracha, ils disent « Baruch hashem le Kémé mitzvato » Comment ça se fait? D'où on sait qu'il faut bénir les bénis Israël? Be'ava. Alors oui, évidemment que Aaron il était Oev Shalom, Verodev Shalom, Moev Briot, ou Mekarvan la Torah, mais ça ne veut pas encore dire que parce que Aaron était plein d'amour, eh bien pour faire la bracha des Kohanim il faut être plein d'amour. Ben, tout simplement, d'où on sait qu'il faut le tamo israel be'ahava Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est marqué dans le verset. La perkat koanim, c'est d'abord et avant tout un verset de la Torah, de la paracha de béa dans le livre de Bamidbar. Eh bien, dans le verset, comment est-ce que la perkat koanim nous est présentée Eh bien, c'est marqué à mort Amor Lahem »« À mort donc, puisqu'il a marqué amor lahem, yévacha, puisqu'il a marqué c'est qu'il faut le faire par amour. Ben oui, puisque amor en sépharadite, en espagnol, ça veut dire amour. Donc, puisqu'il a marqué amor lahem et que amor, ça veut dire amour, ben c'est qu'il faut faire la bracha par amour. Est-ce que vous trouvez ça un petit peu euh, tiré par les cheveux ben, moi aussi. Seulement, c'est comme ça que l'explique Rabenu Leontin, qui était le maître de Rabenu Gershon Meoragola. Il cite clairement en disant que puisqu'il a marqué Amor et que Amor en, en espagnol, ça veut dire amour, eh bien, c'est que cela veut dire par amour. Oh, ce n'est pas la première fois hein, que dans la halakha, on va se servir d'une langue, euh, langue étrangère pour expliquer des versets. Par exemple, on va expliquer que dans les tfilines, il y a quatre par ces euh, parties dans lesquelles on met quatre parchemins parce qu'il a marqué tota fot et Rashi nous dira que tout epoute tota fot tout e ça veut dire deux chacun dans une langue différente donc euh, donc c'est pas la première fois qu'on utilise ce genre de d'explication de, de, donc en d'autres termes les Kohanim doivent bénir par amour et donc ben, il faut également une simcha l'amour c'est ce qui amène la simcha il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de simcha ce qui va expliquer que dans certaines communautés, eh bien, on ne fera pas Birkat Kohanim, ou du moins pas à certains moments. Chez les sfaradim, on a l'habitude en Khutsla de faire Birkat Kohanim le Shabbat, uniquement le Shabbat. Chez les Ashkenazim en eh bien, on ne fera Birkat Kohanim que pendant la Tfila de Moussaf de Yom Tov. Parce que c'est là-bas qu'on est plein de Simchat Yom Tov. Mais dans la vie de tous les jours, on ne fait pas parce qu'il n'y parce que a pas de simra à être en route là, En Eretz Israël, Baruch Hashem, eh bien, on refait Birkat Kohanim tous les jours parce qu'on est plein de simra. Mais qu'est-ce que c'est que cette bracha de Birkat Kohanim Eh bien, venez, on rentre dans le vif du sujet. Birkat Kohanim, eh c'est trois versets. Trois versets qui chacun comportent le nom de Dieu. Et ces trois versets qui vont crescendo. Dans le dévoilement de la kedusha, puisque dans le premier il y a trois mots, ensuite il y a cinq mots, et ensuite il y a sept mots. Le premier faisant référence à Avraham, Mitzraq, Yaakov. Le second faisant référence à Avraham, Mitzraq, Yaakov, et avec cela Moshe et Aaron. Et enfin le septième, enfin le troisième avec les sept mots, c'est les sept Ushpizin. Donc on avance dans la kedusha. Mais de quoi parle cette bracha de Birkat Kohanim Je ne sais pas s'il si y a des gens ici qui sont mariés avec des Kohanim. Enfin, si, je sais en fait qu'il y a. À quoi votre mari eh bien, doit penser lorsqu'il fait sa bracha La vérité, c'est que ce n'est pas que les Kohanim, puisqu'on a pris l'habitude, comme Minag, que chaque papa bénit de la même façon ses enfants le Shabbat. Donc, ben, il est important pour nous de savoir à quoi on fait référence quand on fait la bracha. Qu'est-ce qu'on. Euh, à quoi on pense quand on dit. Ça veut dire, nous dit Rashi, parce que je vous rappelle que c'est donc une mitzvah, enfin une, un verset de la Torah. Rashi dit. Qu'est-ce que c'est Yevarechecha? Qu'est-ce que c'est Bracha Et bien, on l'avait déjà expliqué ensemble. Yirbu Nechasecha. Donc, c'est quoi la Bracha de Yevarechecha Que tu es plein de fric. Voilà à quoi on pense lorsqu'on dit la Bracha de Berkat Koalim. Yevarechecha Hashem Veishmerecha Que Dieu te donne plein d'argent, une abondance matérielle et qu'il te garde des voleurs. Voilà, voilà la signification de ces trois mots. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est que Dieu te donne de l'abondance matérielle. Ensuite, fort de cette abondance matérielle, alors on peut rentrer dans une deuxième dimension de la Beracha. Et c'est quoi cette deuxième dimension de la Beracha Eh bien, c'est Yahé, Rachem, Rachem. Panav elecha vichuneka. Mazé vaya yer Hashem panav elecha et arata panim, c'est la Torah. Lorsqu'il y a marqué dans la Bigila de Esther, la youudim aita ora vesimra vesassonvika, ora, nous disent nos sages, c'est Torah. Donc c'est quoi, Yah Hashem Panav Elecha, que Dieu te donne la Torah. Donc la première partie de la bracha était l'abondance matérielle. Ma deuxième partie de la bracha, c'est quoi L'abondance, je ne vais pas dire spirituelle, je vais dire Torah. Et même si tu ne mérites pas, puisqu'il y a marqué virhuneka. Virhuneka, ça vient du mot chen. Or chen, eh bien ça veut dire sans mérite. Chen, zélo, Yafé. Khen c'est chinam. Zélo Yafé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Zélo Yafé Ben oui, Shlomo a l'air dans Michelet et dans le fameux Echétraïl, que qu'on chante à nos femmes. Eh bien, on dit Tu parles. Elle a pris trois heures pour se préparer, pour se faire la plus belle du monde. Et toi, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis Chérie, Oh, tu sais, la grâce n'est que mensonge. Et la beauté, pfff! Je ne sais pas si ça fait tellement plaisir, en fait, de dire ça à ces femmes. À nos femmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Behemoth. Shremon n'a pas dit que Ayofi, ze Sheker. Il a dit « à Yofi, zéhevel. Ma zéhevel. Hevel, hevel c'est la fumée. La fumée qui sort de ma bouche ou la fumée qui sort de la casserole. Maintenant, s'il ne sort rien de ma bouche, il n'y a pas de fumée. Si dans ma casserole, il n'y a rien, je peux mettre ma casserole sur le feu, il n'y aura pas de fumée. Ce n'est que lorsqu'il y a quelque chose dans ma casserole, de l'eau, un plat, ce que tu veux, que lorsque je la mets sur le feu, alors la fumée sort. En d'autres termes, la fumée, c'est l'expression extérieure de quoi De ce qu'il y a à l'intérieur. S'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas d'expression extérieure non plus. En d'autres termes, la beauté, c'est l'expression extérieure de quoi De ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, il faut le savoir. D'après l'idéal du judaïsme, si quelqu'un est beau extérieurement, ça veut dire qu'il est sadique. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Tanakh, on va nous dire de plein de tzadikim qu'ils étaient beaux, beaux ou belles. Ça nous montre qu'ils étaient tzadikim. Vous allez me dire, ah ouais, mais... On a déjà vu des gens très jolis et qui étaient des pourris. Et inversement, des gens très moches qui étaient des tzadikim. ça c'est depuis la destruction du Temple. Depuis la destruction du Temple, il n'y a plus... Cette osmose entre l'intériorité et l'extériorité. Mais l'idéal doit revenir et est en train de revenir. La beauté qui s'exprime doit refléter la beauté intérieure de l'être. Ça, c'est vrai pour la beauté. La haine, la grâce. Haine, ça vient du mot khinam. Comme en français, grâce vient du mot gratuit. Certes, il n'est pas vraiment beau. Ah comme esther amalka dans il esther qui était pas belle puisqu'elle a marqué ve elle a quelque chose mais c'est pas la beauté en d'autres termes ça vient du mot c'est à dire qu'on dit à dieu qui nous donne la torah qui nous donne la torah même si on ne la mérite pas donc, la première partie de la bracha de Birkat Kohanim, c'était l'abondance matérielle. La deuxième, c'est l'abondance de la Torah. Et enfin, la troisième partie, c'est quoi Hashem Panav Ve Lecha Shalom. Hashem Panav, la sept Panim. La sept Panim en français, ça vous, on pourrait le traduire par euh, fait lui un kiff. Comment ça, fait lui un kiff ben, Il y a marqué dans la Torah. Là cette panim, et non tissa panim, et non t'écarter. Qu'est-ce que non tissa panim? La cette panim, c'est pas gratuit. C'est il y a des mérites, mais pas assez. Alors c'est tu sais quoi? Ani bichlan blo mistakel. Je te fais un kif. Je te donne. Après on discute. Ça c'est ton mérite. Et bien nous dit le, le Talmud. Comment est-ce que peut kadosh barouh il peut la cette panim alors qu'il a marqué dans sa Torah, non tissa panim? Et la réponse, c'est que le Midrash nous dit que Dieu, il dit Comment tu veux que je ne leur fasse pas un kiff Comment tu veux que je, leur fasse, que je ne leur fasse pas Isa Hashem Panav Moi, je leur ai dit dans la Torah ve'savata Moi, je leur ai dit que tu ne dois faire le Berkat Amazon que quand tu es savea. Et eux, les Israël, qui aiment tellement les mitzvot, ils ont mis en place Shi'ours Via. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place de dire, voilà, quand tu manges Kazaït ou ça s'appelle que tu es Savea. Même si t'es pas Savea, on s'en fout, tu fais belga d'Amazon. Donc Dieu lui dit, regarde, les Israël, il me kiffe tellement, comment tu veux que je ne les kiffe pas Donc, Isa Hashem Pana c'est, il me fait un kiff et après on discute. Veyasem Lecha, Shalom. Et au final, l'objectif, c'est qu'il y ait Shalom le Talmud, sera repris dans la halakha, dans le ramban, mais à shalom. À shalom, c'est l'union, l'unité des valeurs. Shalom, c'est lorsqu'il y a Hachem, Echad, Shmo Echad. Et c'est ça l'idéal par lequel nous terminons la Sim, shalom. Tova, Uvracha. Oui, on rentre dans la dernière bracha. Sim shalom. Tova ou bracha. C'est-à-dire quoi On veut qu'il y ait tova et bracha. C'est-à-dire, bracha, on a dit, c'est l'abondance matérielle. Mais atov, atov, tov. c'est la Torah. Qui l'écart tov natati la Donc, Torah ti, alta azovu. tov, c'est la Torah. Donc, Mazeh, Tova vracha, eh bien je veux que, puisque Sim Shalom, il y ait gam Tova, c'est-à-dire l'abondance au niveau de la Torah, ve gam bracha, c'est-à-dire l'abondance matérielle. Sim Shalom, Tova Uvracha. Chaim, Khen, Vachesed, Vachamim, al Israël, Lenova Alkohol Israël, Amecha. C'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on dit On veut que tu aies... Donc, on a dit l'union des valeurs entre Tova et Vracha. Et ça ne suffit pas, parce qu'on veut que ce soit tout simplement également insufflé à l'intérieur de la vie. C'est pour ça qu'on te dit Chayim, Chen va Chéced, Verachamim. C'est-à-dire qu'on veut que dans cette vie, il y ait Chen. on a dit, Chinam, Chéced, Khinam, c'est je regarde même pas. Chéced, c'est parce qu'on m'a demandé, Verachamim, c'est ce qui va je vais y arriver je vais mériter mais, mais donne-moi le temps tout ce qu'on a évoqué durant nos études de la Tefila je veux qu'il y ait l'union de tout alenu kol Israël amecha c'est-à-dire alenu c'est aussi tout israël dans cette génération kol israel amecha » dans toutes les générations qui vont venir ubarchenu avinu kulanu kechad. yachad beor et là, on vient dire, je veux donc que maintenant la bracha, elle soit « Beor Ça veut dire quoi Tout à l'heure, on a dit que la bracha, l'abondance matérielle, c'était différent de l'abondance de la Torah, mais on veut que ça soit réuni. Maintenant, on dit, bah, maintenant que c'est réuni, on veut que la bracha matérielle, elle ne soit que le reflet du dévoilement de la Torah. « Ah, tu m'as tu m'as donné une grande ça j'ai réussi à avoir maintenant une grande ça je suis devenu Menaël euh, d'une boîte de high-tech » et eh bien que cette boîte de high-tech me permette de dévoiler un Kadosh Baruch Donc, c'est ce qu'on nous dit. avinu Natata C'est par la Torah que tu nous as donné or panim. Et qu'est-ce que tu nous as donné Eh bien, marloket. Il y en a qui disent Torah ve'cha'im chez les sfaradim, qui donc toujours mettent en, en parallèle la cha'im à Metsuit team et la Torah. Mais là, il faut bien le dire, sur ce coup-là, c'est les Ashkenazim qui ont raison, qui disent Torah Chaim. La Torah est la Torah Chaim. Que la Khaïm qu'on vit, elle est Torah. Que la Torah qu'on a reçue, elle se dévoile Bachhaim. Torah Khaïm Ve'avat chesed. Ava. Et bien, me dit le Talmud qu'une Aava qui est tluya Badavar, donc qui dépend de ce que je fais, n'est pas véritablement une Aava. Parce que, bah ta, bah aava, que si bah, ce qu'on fait est annulé, alors il n'y a plus de Aava. Ava très cède. C'est une Aava qui ne regarde pas ce qu'on fait. Quand il y a des problèmes de Zougiut, alors la personne, elle dit, « Ouais, mais attends, quand il commencera à se comporter bien envers moi, alors je pourrais me comporter bien envers lui. » Donc, en fait, c'est « Ava à Badavar. C'est « Si, il fait bien, alors toi, tu es sympa. » C'est le Zougiut. c'est « Ava Tresed. » Il va me le rendre, il va pas me le rendre. L'homme est chané. Ava Quand on est dans un monde où nous, on agit, « Ava Tresed. » Alors on peut attendre qu'il y ait également le retour, c'est-à-dire uvracha, verachamim, C'est-à-dire que le monde entier me rend cette avatresed dont moi j'ai fait preuve. En d'autres termes, le monde entier me fait prendre conscience, eh bien, tout simplement que je suis en train de dévoiler l'idéal de la création, de faire l'union des valeurs. C'est la C'est-à-dire que ce qu'on va faire ici de toute cette chefa que tu nous donnes, eh bien, soit en accord avec la volonté qui est la tienne. On veut faire en sorte que notre volonté est ta volonté. Ce que dit la Mishnah de Pirkei Avot, retsono. Le est Kola est, ou Mazebechol est, dans chaque époque. Bechol Shah, dans chaque vie. Berov oz vechalom. Mazebechol oz, il faut qu'il y ait une puissance dans ce dévoilement divin. Donc, berov oz vechalom, c'est-à-dire l'union des valeurs. Et donc, je peux enfin véritablement terminer ma Beracha en disant Baruch Hatta Hashem, Hammevarech et Amo Israël, Bachalom. Qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, il y a une phrase qui a été dite par euh, Enrico Macias et Doudou Fischer, et ils ont été plagiés par la Tefila et le Kaddish, qui dit Ose Shalom Ibroumav, ou assez shalom alenu, et al kol Israel veimero amen. Oseh shalom. Mais elle est terrible cette phrase, parce que ça veut dire que le seul qui peut faire shalom, c'est Misha shalom bimrumav. C'est Oseh shalom bimrumav qui a réussi à faire l'union des valeurs entre tous les malachim là-haut. ou oh, yaseh shalom alenu. C'est-à-dire que nous on peut pas y arriver. Nachon, Nachon, as shalom. C'est nous qui œuvrons pour cela. Mais on ne peut pas arriver au shalom si on ne comprend pas qu'en fait, arriver au shalom, c'est arriver au dévoilement divin. Ça arrivera. C'est pour ça que Menachem Begin a dit cela sans savoir forcément ce qu'il disait. Lorsqu'il ouvre la discussion avec Sadat à la Knesset pour faire la paix avec l'Égypte, il dit... Il faut savoir que le, la paix est inévitable. La guerre, elle, est évitable. Alors, je, lui, il parle au niveau euh, du faire une belle phrase, mais il a raison. La paix, au final, est inévitable. À Shalom, l'union des valeurs est inévitable. C'est pour ça que les frères de Yosef, au début, n'arrivent pas à lui montrer ce niveau de dévoilement. Et c'est pour ça qu'il est a marqué « Velor yachelou daberol les shalom ». Il n'arrive pas à lui montrer cette unité du dévoilement. Mais le but du jeu, c'est qu'on arrive à un moment donné au shalom. C'est pour ça que Yaakov a envoyé son fils Yosef auprès de ses frères en lui disant « L'air tiré tshalom L'objectif, c'est d'arriver au shalom. Ça ne sera qu'à la fin du livre de Bereshit, que Yosef arrivera à Shalom avec ses frères, lorsqu'il leur, leur dévoilera le plan d'Akadash Et donc, eh bien, on termine en disant, Baruch Ata Hashem, Hamevarech et Amo Yisraël, comment Bah Shalom, bah yichoud, dans cette unité. Et bien, voilà, voilà, les amis, nous avons terminé la, la dernière bracha de la Tefilah. Et donc, une fois qu'on a terminé, bah on pourrait dire, bah alors voilà, c'est fini mais il nous reste quand même une petite chose à dire. C'est quoi cette petite chose qui nous reste à dire, mesdames Eh bien, c'est que on a vu que la bracha était, la bracha la tfila, était formée de trois parties trois, treize et trois. Les trois premières brachot du début, Shevar, Les trois dernières de la fin, oda, comme on vient de le faire. Et enfin, les treize du milieu, qui sont le corpus de la fila qui sont les demandes. On a vu également que les trois premières brachot étaient Keneged Abraham, Isaac, VeYakov. Les trois dernières brachot, qui sont, je le rappelle, la bracha du Mikdash, ensuite la bracha de la Odaa et ensuite la bracha du Shalom. Eh bien, ces trois dernières brachot sont Keneged. Aaron, Moshe et David. Ben, Mikdash, celui qui bosse au Mikdash, c'est Aaron. Celui qui tout simplement amène la Oda, la Akara, le fait qu'il reconnaisse la grandeur de Dieu, ben, c'est celui qui nous a transmis la Torah, Moshe. Et à Shalom, c'est grâce à Malchut Beth David. Donc, si on a Avraham, qui Yaakov au milieu, Moshe, Aaron et David à la fin qu'est-ce qui nous manque pour faire le lien entre les deux, qui répondrait au nombre de 13, vous l'avez compris, ce sont les tribus d'Israël. Chaque bracha de la Shmona Esre est méchouvenet keneged echad Chaque bracha de la Shmona Esre correspond à l'une des douze tribus qui en sont treize puisqu'il y a Dinaï également à mettre dedans. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire bah, qui correspond à quoi. Nous commençons par la bracha de Dat, Kronenadat, Eh bien nous dira le Talmud que parmi toutes les tribus d'Israël, celui qui est préposé à l'enseignement de la jeunesse, ok, euh tout le, euh, sera, euh, euh, nous dit le Talmud que ceux qui sont préposés à l'enseignement de la jeunesse, c'est la tribu de Shimon. Ils étaient Melamde tinokot Donc Shimon, c'est lui qui amène les bases du Da'at au peuple juif. Donc Ronen a Da'at, c'est par rapport à Shimon. La Tchouva qui nous permet d'avoir ce lien constant, perpétuel avec Akadosh Baruch Hu, dans la deuxième bracha, de Baruch HaTahachem, Arotse Vitshuva, c'est Pachout, c'est Levi, qui a pour rôle de nous rattacher à Kadosh Baruchu, tout simplement. Ensuite, nous avons la bracha de Slicha. Slicha, ah, bah, ça fait référence à celui qui a besoin de cette Slicha, parce qu'il a fauté. Parmi les tribus, celui qui a fauté, c'est Reuven avec Maase Bil'a, donc la bracha de la slicha, elle est keneged reuven. Ensuite, nous arrivons à la bracha de geula, mais on a dit pas la geula. Geula minatzarot. Geula minatzarot quand on a des altercations avec l'égoïme, eh bien on veut qu'on en sorte des alter, de, ces, de ces altercations. Eh bien c'est keneged gad. Lama pourquoi? Parce que dans la bracha que don Yaakov a gad. C'est Gad Gedoud Yegudenu. Gad est celui qui est capable de nous défendre. Il est le militaire par excellence. C'est lui qui est capable de nous sortir des situations périlleuses avec l'Egoïm. Après, nous arrivons à la bracha de la Refoua. Nous disent Razal que la Refoua était amenée grandement par le tribu de Zvouloun, qui, dans les marchandises qu'il faisait venir, eh bien, il ramenait également toutes les plantes médicinales qu'il n'y avait pas en Eret-Israël. Donc, Zvouloun, il est le préposé à la refoua. Parnassa, ah, c'est Asher, puisque la bracha qui lui est donnée, c'est Shmena Lachmo. C'est-à-dire que Asher est celui qui donne à manger au peuple juif. Il est donc Keneged, Birkat, à Parnassa. Après, nous arrivons à la bracha de Kibbutz à Oh, qui mieux que Yosef et sa version définitive, Mashiach Ben Yosef? pour commencer à faire le kibbutz galouyot, comme l'a fait le mouvement sioniste de ses balbutiements. Après, nous arrivons à Mishpat. Ça, c'est pas chute. Mishpat, c'est... Bah, c'est, c'est, c'est... Oui, dites-le, dites-le, dites-le Mishpat, c'est Dan. Puisqu'il y a marqué Dan Yadin Amo Keachat Shivte Israël. Ensuite, nous arrivons à la bracha des Minimes. Et ça, c'est une bracha particulière parce que c'est une bracha contre quelqu'un, contre tous ceux qui voudraient porter atteinte moralement ou physiquement au peuple juif. Et bien là, c'est évidemment Keneghet Dina. En fait, pas face à elle, mais face à ce qu'on a fait à Dina. Par rapport à Shrem Ben Hamor, qui a violenté Dina. Donc, Dina et tout ce qu'elle représente, et bien c'est contre ceux qui lui ont fait ce mal qu'on dit Birkat Aminim. Tzadikim, Birkat at Tzadikim, Oh, et eh bien ça, c'est évidemment face à Issachar, puisque Issachar nous dit nos sages qu'il est celui qui a amené le plus de rachets à Nedraot. Issachar, c'est le religieux par excellence. Celui qui étudie la Torah, ou à tzadik. Et enfin, la bracha de Yerushalayim. Ah, Birkat Yerushalayim, c'est pas chaud, c'est Keneget Binyamin, car Yerushalayim, c'est le Kochel Binyamin. Et nous arrivons, Birkata Mashiach, cette fois ce n'est plus Mashiach, Ben Yosef, et là Ben David, et c'est Mar David Avdecha. Donc évidemment, ça fait référence à Yehuda, le père de la dynastie messianique. Et enfin, et enfin, et bien nous pouvons arriver bah, au dernier, à savoir la Tfila, Shomea Tfila, Keneged Naftali, qui est Noten Imre Shafer qui est celui qui sait ouvrir la bouche et parler devant un Kadosh Baruchon. Vous voyez, toutes les brachot de la Tfila sont Mechouvanot, sont dirigées vers l'un des douze tribus, des treize tribus. Nous avons donc Moshe et Abraham, Secha, Yitzhak, Yaakov, les Shvatim, et ensuite Moshe, Aaron, Aaron Secha et David. Toute la Tfila est en fait, bah, tout simplement, l'explication que nous sommes les descendants d'une identité extraordinaire. Voilà ce à quoi eh bien, nous devons penser lorsque nous lançons la Shemona serait C'est à ça qu'on doit réfléchir à chaque fois qu'on fait notre Shemona serait Et vous allez me dire, mais attends, si on doit réfléchir à tout ce qu'on a dit, eh bien, elle durera trois plombes, la Shemona serait Non. Étudiez ce qu'on a dit écrivez-le dans votre sidour et ça va rentrer. Ce qui fait qu'après, lorsque vous allez tout simplement dire les mots, eh bien, instinctivement, vous allez vous rendre compte de tout ce à quoi ça fait référence. Et en cela, eh bien, je ne peux que vous dire un gros ischoyer, comme on dit en, en arabe, et un gros mazaltov, comme on dit en français, que nous avons réussi, ensemble, à lancer toute une étude. Au moins, à un moment donné, on a failli lâcher mais on a réussi à commencer une étude et à la terminer, à étudier toute la Hamida. Vezé, Baruch HaShem, Gadol, Mehod. Je vous en remercie énormément. J'ai lancé comme question la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier maintenant Les avis qui ont été proposés, mesdames. Euh, alors, j'ai vu que vous voulez étudier les Minagim. Euh, moi, je veux bien, mais c'est quand même extrêmement large, les Minagims. C'est-à-dire qu'il y a à peu près... 1 milliard de minagim par euh, par, euh, par minag, c'est à dire que quoi il faut les minagim ashkenazes, les minagim euh, polonais, les minagim tunisiens, algériens, marocains. Donc j'ai peur que l'étude des minagims soit quand même extrêmement large. Ou alors ça voudrait dire qu'à chaque cours on prend un minag en particulier. Donc, je sais pas, faut, 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 faut réfléchir. Si c'est effectivement ça que tout le monde veut, eh ben on fera ça, mais il faut juste que, que vous m'expliquiez comment vous le voyez la chose. Parce que les Minagim, je ne vais pas pouvoir vous dire, euh, alors voilà, on va faire euh, un cours sur les Minagim et, et ça va faire trois cours. Qu'est-ce que vous voulez exactement comme vous me dites, on veut faire un cours sur les Minagim. Donc ça, j'ai besoin que vous me donniez un petit peu plus d'infos sur ce que vous avez envie qu'on mette en place. Les prophètes et leur insertion dans l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez étudier un prophète en général, en particulier, Sera ou prendre l'histoire des prophètes, voir chaque prophète à quel moment il, il apparaît dans l'histoire. Ça peut être une idée. C'est-à-dire faire un cours sur l'historique des prophètes. Yacholiot. Donc ce serait plus un cours d'histoire, quoi, en fait. C'est une idée, c'est une idée, il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres idées là qui viennent. D'autres idées, pas d'autres idées. Mmh. Bon, écoutez mesdames, je vous propose de réfléchir à tout ça. De bien réfléchir à tout ça. Et, et que voilà, on va, on, de toute façon on va marcher à la majorité. Il hein, n'y a, a pas de secret. Ouais. Un prophète, lequel <rire> donc euh, bah, réfléchissons proposez des idées on va essayer de trancher à la majorité et, et voilà et voilà Ça en attendant eh bien, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom ou pourquoi pas Alors, en attendant je vous souhaite un grand Shabbat Shalom et, euh, et, et, et bah, dites moi aussi tenez moi au courant si est-ce qu'on peut se revoir la semaine prochaine pour euh, réétudier en, en chair et en os, ou pas encore, on en reparle, évidemment, la semaine prochaine. Minag algérien, zougale, voilà, tout le monde d'accord. Oui, mais Moshe, toi, hein, tu n'as pas ton, ton mot à dire, parce que bientôt, ce cours redeviendra un cours de dame. Prophète, Shalom, perso, un cours d'histoire sur Israël. Bon, mais Kitsou, il faut qu'on qu se mette d'accord on va réfléchir à tout ça. Ça marche. Shabbat shalom et koulam.